1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amma ba'd Pertama-tama dan yang paling utama kita patut panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Karena atas berkata rahmatnya Allah sampai detik ini, kita masih diberikan kenikmatannya sangat luar biasa oleh Allah. Uh, utamanya nikmat Iman dan Islam, kemudian nikmat umur dan kesehatan, dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung. Tak lupa, salawat teriring salam, kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar, Nabi Muhammad Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong umat Rasulullah yang senantiasa -sen mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan mendapatkan syafa'at dari Biyakulak. Amin. Amin. Nah, kemudian, uh, saya ucapkan uh, Jazakullah Khair kepada teman-teman uh, wabdi khusus kepada Ustadz Khalil Hasib yang telah meluangkan waktunya untuk membersamai kita dalam daras risalah untuk kaum muslimin. InsyaAllah, daras pada malam hari ini akan kita lanjutkan di Perenggan 53. Kalau dua pekan lalu, kita sudah membahas tentang bagaimana berkata, uh, Sedikit demi sedikit kita akan digiring ke jawaban akhir Prof. Alatas atas terkait dengan persoalan genting kaum muslimin sebagaimana yang pernah jauh tuliskan di peranggan pertama. Nah, insyaallah di peranggan ke ketiga kita akan uh, menyelam lebih dalam akan jawaban dari persoalan yang Prof. Al-Atas uh, Al maksud. Tanpa ber perlu berlama-lama lagi, uh, saya persilakan kepada Ustaz Khalili untuk uh, menyampaikan darasnya. kepada Ustaz? Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala Muhammadin wa, wa, wa min Mi ya ya Amin ya alamin. alamin Kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan uh, daras Kajian kitab Risalah untuk kaum muslimin yang ditulis oleh uh, Profesor Syed Muhammad Nagy Palatas Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan <coughs> Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada jalan kebenaran dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pencerahan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala selalu mendapatkan bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui guru-guru kita sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Alquran apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik. Pada malam hari ini kita melanjutkan sampai pada perenggang 53 ya. Perenggang ini kelanjutan dari perenggang 52 gitu ya. Di sini Provalatas menjelaskan tentang secara khusus uh, tentang problema terbesar yang dihadapi kaum muslimin pada zaman ini yaitu apa yang disebut the loss of adab. Jadi masalah paling besar yang dihadapi umat Islam di zaman ini adalah masalah adab yaitu hilangnya adab muslimin. Yaitu kurangnya adab terhadap uh, pada diri kaum muslimin. Jadi difokuskan di sini adalah adab terhadap diri sendiri. Karena ketika berbicara adab ya, maka yang pertama-tama adalah adab terhadap diri sendiri. Jadi Prof. Provalitas mengatakan di sini di dalam perenggan 53. Jadi dengan ringkasnya ya, kesimpulan penting yang harus ditarik dari kenyataan pendek tetapi tepat dan padat ini, berarti Prof. Latas menjelaskan bahwa buku Risalah Komuslimin ini merupakan ringkasan sebetulnya. Urayan-urayan padat, urayan-urayan yang sifatnya ringkas. Nah, nanti urayan-urayan, isu-isu yang ada dalam Risalah Komuslimin ini akan beliau jelaskan pada buku yang lainnya. ya, Dijelaskan dalam Islam dan Sekulerisme. beliau tulis dalam buku Prolegomena, dan lain sebagainya. Kesimpulan penting yang harus ditarik dari kenyataan pendek tetapi tepat dan padat ini, yaitu bahwa masalah kegentingan. kaum muslimin seluruhnya umat Islam seluruh dunia, ya, yang dialami dewasa ini, yang dialami dewasa ini berasal puncak pada sebab-sebab salah besar yang dihadapi oleh umat Islam. Di zaman modern ini, itu berasal dari dua arah. Yang pertama adalah arah dari luar, yang kedua adalah arah dari Mengenai sebab-sebab yang datang dari luar, maka puncak puncanya telah diuraikan dalam perenggang 7 hingga 9. Jadi, masalah yang berasal dari luar telah beliau bahas dalam perenggang-perenggang sebelumnya. khususnya pada perenggang atau chapter 7 sampai 9 dan seterusnya. Ya, dan itu adalah masalah peradaban barat. Jadi masalah luar itu adalah adalah pemikiran barat yang mempengaruhi dunia Islam. Yang semuanya itu terang ya, dalam aliran yang bernama sekularisme. Jadi sebuah eh, pandangan hidup orang barat dan manusia dengan nilai-nilai yang terkait dengan agama. Jadi menghapus pengaruh agama dalam keseluruhan kehidupan manusia itulah sekulerisme. Ini tantangan yang berasal dari luar. Ya. Kemudian mengenai sebab utama, adapun yang masalah yang berasal dari dalam, ya. mengenai sebab utama masalah kegentingan. yang timbul dari jurusan dalam. Berarti masalah kaum muslimin yang berasal dari dalam itu apa? Maka memang boleh disimpulkan dengan mudah ringkas sebagai masalah keruntuhan adab. Nah, jadi masalah yang berasal dari diri, itu adalah masalah kan, the loss of adab He uh,
0: maaf teman-teman nampaknya Ustaz Khalili masih uh, mencoba untuk bergabung ke kita lagi ya Halo asalamualaikum
1: Ustaz. Halo Assalamualaikum insyaallah. Assalam. Masuk ya.
0: Ustaz. Halo. Ya, uh, masuk Ustaz. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belumnya mohon
1: maaf ini. Ini tampaknya nanti akan uh, beberapa kali terputus ini. Jadi nampaknya cuaca mempengaruhi ini kekuatan jaringan. Oh, yes, cuaca yang agak kurang berkenan di sini. Jadi saya ulangi sebentar ya. Jadi masalah adab itu masalah yang dihadapi umat Islam. ya. Dan ini masalah paling besar sebetulnya. Jadi ada masalah eh, peradaban barat, ada masalah yang berasal dari diri umat Islam. Maka di sini Umat Islam harus kenal dirinya sendiri, gitu. Jadi umat Islam harus kenal dengan masalahnya sendiri. Nah, umat Islam kenal dengan masalah sendiri itu artinya kita perlu umat Islam melihat diri kita. Masing-masing individu harus melihat dirinya masing-masing. Ya. Apakah ini kita ini jatuh pada keruntuhan adab, kehilangan adab. Ya. apakah kita termasuk rusak adab begitu. Berikut adalah ya, apakah kita mengenal diri kita, ya. Maka ilmu untuk mengenal diri itu penting. Jadi umat Islam harus mengenal dirinya sendiri. Ya. Mengenal masalahnya sendiri juga itu penting. Masalah kita kan banyak sebetulnya. Ya. Semakin lama kita lihat Masalah umat Islam itu semakin banyak. Ya. Semakin banyak. Nah, kemampuan untuk melihat ya, kemampuan untuk melihat masalah ya, kemampuan untuk melihat masalah besar itu satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang orang itu umat Islam sudah ketemu masalahnya. tetapi tidak sampai pada melihat perkara-perkara yang besar. Ya, melihat perkara-perkara yang kecil. Kalau umat Islam itu melihat perkaranya itu yang kecil, maka masalah yang ada dalam diri itu tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka ilmu untuk melihat ini adalah ilmu hikmah, kemampuan untuk melihat masalah yang ada dalam diri umat Islam itu hikmah ya. Dan ini menayangkan sebuah e, adab ya. Kalau seseorang itu mampu melihat masalah yang ada dalam dirinya, maka dia termasuk orang yang beradab. Ini merupakan ilmu. Ya, ada ilmu. Nah, Ilmunya ada ilmu, ilmunya namanya ilmu hikmah, ilmu adab ini. Berarti ilmu tentang adab ini ilmu yang sangat penting bagi umat Islam sekarang. Satu ilmu yang wajib dipelajari oleh tiap-tiap individu muslim. Masing-masing orang harus memahami ilmu adab. Wajib bagi setiap orang memahami ilmu adab. Sebab apa? Karena kalau tidak mengerti adab, maka ilmunya akan keliru. Tindakannya keliru. Perilakunya akan keliru. begitu Ini kalau dihubungkan dengan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari umat Islam, setiap hari kita nampak gitu, seperti itu, maka di sini adalah kita juga perlu memiliki melihat persoalan diri kita itu apa sebetulnya. Ya. Selain melihat persoalan yang ada di luar, tetapi juga kita perlu melihat persoalan yang ada diri, yang ada dalam diri umat Islam. Ya. Kita membahas uh, meng apa? Uh, mengajukan kritik-kritik terhadap sekularisme. Mengajukan kritik terhadap paham pluralisme. paham-paham humanisme, tapi juga jangan lupa bahwa kita perlu juga melihat diri kita. Kira-kira umat Islam itu apa penyakitnya? Kira -kira. ya, sehingga ini akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita seperti itu, tindakan-tindakan kita ya. Sehingga tindakan-tindakan kita, kita bisa menjadi tindakan-tindakan yang tepat. Nah kemudian beliau melanjutkan. Yang kami maksudkan dengan keruntuhan adab itu. Yang dimaksud the loss of adab. Keruntuhan adab itu yaitu keruntuhan adab yang harus berlaku antara diri jasmani dan diri ruhani. Antara diri hayawani dan diri akali. sebab adab terhadap diri menentukan pengenalan serta pengakuan tempat yang wajir bagi diri terhadap diri sendiri dan seterusnya pula terhadap keluarga masyarakat kaum muslimin dan umat. Ini pertama, apa yang dimaksud adab? Adab itu adalah pengenalan dan pengakuan. Ya, pengenalan dan pengakuan terhadap apa terhadap terhadap kedudukan yang wajar bagi tiap-tiap sesuatu. Bahwa tiap setiap sesuatu itu sudah ada kedudukannya masing-masing. Ya, manusia ada kedudukannya. Ya. Malaikat ada kedudukannya. Bahkan semua yang ada di alam ini ada kedudukannya. Ya. Maka adab itu mengenali mengenali tiap-tiap sesuatu sesuai dengan kedudukannya, ya tidak hanya mengenali tapi mengakui. Nah ini, ini dua kata kunci dari adab yaitu pengenalan dan pengakuan. Nah di sini Prof Alatas memulai, ya memulai eh, mengajak kita untuk melihat persoalan umat Islam. Rokalatas mengajarkan kepada kita Ayo kita lihat persoalan Yang ada dalam diri umat Islam Dari aspek yang Sangat mendasar Dari aspek yang sangat kecil Tapi itu adalah inti Ya, Apa itu Bahwa dalam diri manusia Ada Unsur jasmani Ada unsur ruhani Ada unsur Hayawani ada unsur akli nah di situ ini uh, Imam Ghazali juga menjelaskan hal ini juga jadi ada anafas an al hayawani ada anafas an al akli ada jiwa hewani ada jiwa akal kalau jiwa akal itu jiwa jiwa akli yaitu jiwa berakal maksudnya jiwa yang mendorong kepada perbuatan-perbuatan baik. Kalau manusia itu berbuat baik, manusia itu beradab, berakhlak, mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan posisi yang wajar, maka yang bekerja, yang mendorong ini adalah yaitu jiwa aklinya. Jadi dalam diri manusia, ada jiwa aklinya, ada jiwa hewannya. Nah jiwa akli ini, adalah jiwa yang mendorong mengajak manusia untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada agama, untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang tepat. Nah, adapun jiwa hewani itu jiwa yang mendorong kepada perbuatan-perbuatan yang sifatnya syahwani. Keinginan-keinginan nafsu. Nah, keinginan-keinginan nafsu ini tidak semuanya itu adalah buruk. Ya. Misalnya kita nafsu untuk makan, keinginan untuk uh, apa? minum, keinginan untuk istirahat, keinginan untuk semua wajan bagi manusia. Tapi kalau keinginan-keinginan ini berlebihan, ya, maka menjadikan orang itu tidak beradab. Ya, menjadikan orang itu tidak beradab. Jadi jiwa hewan ini jiwa apa sebetulnya, bentuk jiwa apa? Jiwa hewan ini jiwa satu bentuk jiwa yang mendorong manusia untuk makan, untuk minum, ya, untuk uh, marah, kemudian uh, untuk melakukan hubungan seksual, begitu. Itu jiwa jiwa hewan ini semua. Nah, manusia kalau dalam dirinya itu mati jiwa aklinya maka dia seperti hewan maka dalam Al-Qur'an itu balhum afdal bahkan bisa lebih rendah daripada binatang ternak jadi itu nah bagaimana adab itu adab terhadap diri adab terhadap diri itu adalah kita mengenali mana jiwa hewani, mana jiwa akli yang ada dalam diri kita. Dan ini memerlukan apa ilmu, ilmu. Nah, jiwa hewani ini uh, menyukai sesuatu yang apa, uh, sesuatu yang menyenangkan jasmani kita, seperti makan gitu ya. Makan itu kan. Uh, Yang bisa menikmati kan jasad kita, ya, saat kita, kita makan, maka mulut atau lidah kita merasa, merasa enak. Kita rasakan masakan yang enak, makanan yang lezat itu di mulut. Kita merasa kemudian merasa tidak lapar, merasa kenyang. Ya, itu kan sebuah kenyamanan, sebuah kenikmatan. Ya. Kemudian setelah itu kita punya tenaga Pelamakan kita punya tenaga Inilah jiwa hewani Maka jiwa hewani ini kata Imam Al-Ghazali Jangan dibiarkan berjalan sendiri Jiwa hewani kalau dibiarkan berjalan sendiri Maka dia akan berlebihan Makan se sepuas-puasnya Minum sepuas-puasnya Ya, Seenak-enaknya begitu, tanpa ada aturan, yang penting makan, yang penting minum, yang penting tidur, yang penting nah, begitu. Ya, itu jiwa hewani. Jiwa hewani jangan dibiarkan e, sendirian. Dia harus dikawal. Bukan sekedar dikawal, tapi harus diatur. Siapa yang bisa mengatur jiwa hewani? Yang bisa mengatur jiwa hewani adalah jiwa akli. jiwa akli. Jiwa akli ini adalah jiwa yang mendorong kepada kebaikan. Dari mana jiwa akli ini? Jiwa akli ini terpupuk, kata Imam Ghazali. Itu muncul apabila manusia itu terlatih untuk ibadah. Manusia terlatih untuk mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi hal-hal yang sifatnya hewani. begitu Ini akan muncul di situ. jiwa jiwa aklinya. Sehingga manusia itu makanya ini kan kalau diterjemahnya itu jiwa akli. Kan eh hewan itu ya, hewan itu kan bedanya manusia dengan hewan adalah manusia punya akal. Hewan tidak punya. Manusia disebut oleh para ahli filsafat, para ulama disebut sebagai hayawanun natik. hewan yang berakal begitu. Hewan yang berakal. Nah, kalau natik maka jadi hayawan kita. Iya kan? natik, natiknya dihilangkan maka menjadi hayawan. Jadi hewan gitu. Jadi makhluk hidup. Makhluk hidup yang tanpa tanpa akal, makhluk hidup yang tanpa akal itulah hewan gitu. Nah, dalam diri manusia juga ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Unsur jasmani adalah unsur-unsur fisik, organ-organ fisik. Nah, unsur rohani ini adalah unsur-unsur yang tidak terlihat. Ya. Itu perasaan sedih, perasaan senang, bahagia, perasaan marah ya. Dan lain sebagainya. Ini saling ber, apa, terkait, saling terkait begitu antara jiwa eh, apa jiwa hewani, jiwa akli dengan unsur rohani dan unsur dasmani. Nah, kata Imam Al Ghazali, unsur hewan itu menguat apabila seseorang itu makan dengan cara yang berlebih-lebihan, makanya berlebihan, tidak terkontrol, minum. Yang penting adalah minuman yang lezat, enak, memuaskan. Ini lama-lama menguat jiwa hewaninya. Nah, manusia yang beradab disebut oleh Profalata disebut insan adabi. Insan adabi adalah insan yang di mana jiwa aklinya mampu mengontrol jiwa hewaninya. jiwa hewan ini itu dikontrol oleh jiwa aklinya. itulah orang-orang baik maka dia orang baik itu adalah orang yang mampu mengontrol jiwa hewaninya nah manusia yang paling sempurna dalam pengontrolan jiwa hewani ini adalah Rasulullahlah Nabi Muhammad ini manusia Insanun Kamil Ya, insanul Kamil jadi bukan sekedar Insanun adabiun tapi beliau adalah Insan Kamil manusia yang sempurna sempurna apa sempurna akalnya sempurna jiwanya dengan kesempurnaan itu akhirnya maka Rasulullah itu mampu mengontrol jiwa hewan ya sehingga jiwa hewan tidak bisa berkutik dalam diri Rasul Shallallahlah Apakah jiwa hewaninya tidak ada? Tetap ada di situ. Tapi dalam pengontrolan secara penuh, 100 persen, oleh jiwa akli. Jadi semakin besar pengontrolan jiwa eh, akli, ya, maka manusia itu semakin baik. Dan semakin jelek, manusia semakin jahat apabila eh, jiwa aklinya itu punya daya kuat dalam dirinya. Kalau jiwa hewani ini, nafas hayawaninya itu sangat kuat dalam diri manusia, maka manusia menjadi manusia yang jahat. Dan manusia jahat itu adalah manusia yang tidak kenal dengan adab. Manusia yang tidak mengenali dan tidak mengakui tempat yang wajar bagi tiap sesuatu. Bagi tiap sesuatu. Ini merupakan adab terhadap diri ya. Adab terhadap diri. Yaitu saya ulangi adab terhadap diri itu adalah manusia mengenali dirinya bahwasanya dalam dirinya ada jiwa aqliyanya dan ada jiwa hewaninya dan itu dirasa. Maksudnya dirasa itu begini. Ketika dia berbuat tidak baik, ingkar terhadap syariat misalnya, ingkar terhadap perintah Allah Dia langsung sadar, ini saya kok saya malas untuk melaksanakan melakukan sholat. Ini berarti jiwa hewani saya itu cukup kuat. Unsur hewaninya cukup kuat dalam diri saya. Maka saya harus mengontrol jiwa hewani ini dengan cara apa? Imam Al Ghazali menjelaskan dengan riyad atau tunnafs, olah jiwa, dengan olah jiwa. kurangi makan yang enak, kurangi minum minuman yang enak. Ya, apakah tidak boleh? Ya boleh, sekedarnya. Kalau tiap hari ingin makan yang enak, hari ini makan di restoran A, maka biasu makan di restoran A mana? Berikutnya makan di mana? Berikutnya, itu pokoknya hidupnya hanya memuaskan perut. Ya, ini akan mendorong manusia untuk menjadi manusia-manusia yang jahat. Ada juga keterangan dari Imam Al-Ghazali bahwa apabila yang masuk ke dalam perut adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Nah, perkara yang haram masuk ke dalam tubuh manusia itu akan memperkuat apa, unsur jiwa hewani dalam diri. Kalau tiap hari makan makanan yang haram, Maka berarti jiwa hewannya sangat kuat di dan itu berbahaya. Dan kejahatan manusia yang jahat itu macam-macam bentuk kejahatan. Ya, ada jahat terhadap manusia yang lain, ada jahat eh, terhadap bidang yang lain. Ya, yang paling berat, yang paling eh, ini patut dikhawatirkan adalah jahat terhadap agamanya. jahat terhadap ilmu orang jahat terhadap ilmu orang jahat terhadap agamanya kalau jahat terhadap agamanya maka dia merusak agamanya begitu kalau ter jahat terhadap ilmu maka dia akan merusak ilmu lakukan kerusakan kerusakan terhadap ilmu melakukan kerusakan kerusakan yang e, kepada agamanya sendiri menghancurkan agamanya sendiri makanya Imam Al Ghazali dalam Tapi lidah itu Ini ada salah satu adab penuntut ilmu. Ya, adab penuntut ilmu adalah tawadu. Tawadu itu berarti tahu diri. Lawan tawadu itu adalah sombong. Berarti sombong itu tidak tahu diri, tidak kenal dirinya. Maka orang sombong itu tidak kenal terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dia mengenali orang lain? Wong dirinya sendiri nggak kenal. Ya, gitu. Nah, kemudian di sini dijelaskan inilah yang menjadi sebab nah, sebab orang itu tidak beradab. Orang itu tidak beradab terhadap dirinya. Maka di sini Imam uh, Profal atas itu seperti Imam Ghazali, begitu. Jadi apa yang dihaluan umat Islam kalau terjadi krisis? Perbaiki diri sendiri. Perbaiki individu-individu. Ciri fokus pada individu di sini. Bukan fokus pada publik atau kemasyarakatan. Karena baik dan buruknya masyarakat itu kembali kepada individu. Itu ciri khas daripada maka tujuan pendidikan Islam itu adalah menanamkan adab terhadap individu. Ya, menanamkan adab terhadap diri. Bukan menanamkan adab terhadap uh, ini secara langsung kepada masyarakat, publik. kepada diri dulu. Ya. Makanya ibda binafsik. Nah, mulailah dari diri kamu. Ya. Pu anfusakum wa ahlikum narah. Jagalah diri kamu, diri dulu, wa ahlikum dan keluarga kamu. Ya. Pu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu, kemudian keluargamu dari api neraka. Jadi ini, jadi perbaikan perbaiki diri individu. Maka sekarang adalah saatnya umat Islam itu memperbaiki diri. Perbaiki diri itu adalah nah, kalau bicara adab terhadap diri, sebetulnya, apa yang tadi dijelaskan oleh Imam Ghazali tentang jiwa hewani, jiwa akli, dan lain sebagainya, itu sebetulnya ranahnya adalah pada ilmu tasawuf. Maka perbaikan untuk apa perbaikan terhadap diri kaum muslimin itu adalah maka itu adalah kembali kepada tasawuf kembali kepada ilmu ilmu tasawuf karena dalam ilmu tasawuf itu ada riyah atau ada tazkiyah ya e, di mana itu semua memperbaiki diri ciri khas daripada sufi itu adalah memperbaiki diri Perbaikan terhadap diri sendiri ini penting untuk untuk kita umat Islam begitu ya. E, maka sekarang individu individu Muslim harus bersama-sama untuk memperbaiki diri dengan pendidikan yang benar melalui pendidikan yang benar fokus pada diri. Kemudian e, berikutnya di bawah ini di scroll ya di bawah. Nah ini kita masih di sini ya. Kemudian ad, sebab adab terhadap diri menentukan pengenalan serta pengakuan tempat yang wajar bagi diri terhadap diri sendiri dan seterusnya pula terhadap keluarga, masyarakat, kaum dan umat. Nah di sini beliau menjelaskan karena dengan adab terhadap diri, adab terhadap diri itu tadi itu mengenal. Jiwa akliahnya, mengenal jiwa uh, apa uh, aklinya, jiwa hewaninya itu kita kenal. Jiwa aklinya kita kenal, harus kita kenal. Jadi pengenalan terhadap diri. Ini akan berpengaruh ya, terhadap pengakuan dan pengenalan terhadap keluarga, umat, dan lain sebagainya. Maksudnya uh, pengenalan dan pengakuan itu ada Di sini adab terhadap keluarga, adab terhadap masyarakat, adab terhadap kaumnya, adab terhadap umat. Dan diawali dari du, dari diri sendiri, kemudian diteruskan adab kepada keluarga, baru kemudian adab kepada masyarakat. Adab kepada masyarakat. Itu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Itu ciri khas pandangan Islam, itu fokus pada diri. Gitu. Nah adab itu menentukan eh, pengenalan serta pengakuan tempat yang wajar bagi diri bernisbah pada yang bersifat jasmani dan hewani dan yang bersifat ruhani dan akal. Jadi adab itu kepada adab terhadap jasmani juga, adab terhadap eh, ruh kita, ya begitu. Ini disebabkan kepada sasmani, kepada hewani, kepada ruhani, kepada akli. Nah, ini harus dikenali semua. Sehingga dengan ini orang itu tahu diri. Dan pada kemampuan serta kelengkapan ruhani dan akli yang ada pada diri. Kelengkapan maksudnya adalah kemampuan kita untuk mengenali ruh kita. mampuan kita untuk mengenali jiwa akliah kita. Adab juga menentukan pengenalan serta pengakuan hakikat bahwa ilmu dan kejadian semesta semua itu berperingkat-peringkat menurut rencana susunan martabat dan derajat masing-masing. Jadi begini ya. Dalam terpositif aspek of kasal Imam Al-Ghazali menjelaskan Prof Alatas menjelaskan Bahwa realitas yang ada di alam ini. Baik itu realitas yang bisa kita lihat. Realitas fisik. Ataupun realitas yang tidak bisa kita lihat. Realitas non-fisik. Itu dalam penciptaan Allah ta'ala Itu sudah tertata. Sudah ada posisinya. Sudah tertata dengan baik. Begitu pula manusia. Sudah tertata. Ruhaninya. Kemudian unsur-unsur jasmaninya itu sudah tertata. Semuanya yang realitas selain Allah, itu semua diatur oleh Allah. Dan semuanya itu ada peringkat-peringkatnya. Ada martabat-martabatnya. Manusia ada martabatnya. Manusia enggak semua sama. Dan paham penyamaan terhadap, penyamarataan terhadap manusia, itu ciri khas dari modernisme. Dan itu menunjukkan satu sikap yang tidak beradab, menganggap manusia itu sama. Manusia nggak sama. Ada Nabi, ada Sahabat, ada ulama, ada alim, ada orang awam, ada seorang wali, ada seorang soleh, ada orang soleh, ada orang awam, ada orang jahat. Ya, ada manusia sama itu semua itu ada martabatnya. Dan, uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman utul ilma daruja. Orang yang mendapatkan ilmu itu ada derajatnya nanti di akhirat. Nah, kita bicara di dunia itu ada derajatnya juga. Nah, kita Orang beradab adalah mengetahui posisi atau derajat masing-masing realitas itu. Kalau kita beradab kepada manusia, maka kita harus tahu derajat tiap-tiap orang itu. Tentu, kalau kita tahu derajat tiap-tiap orang, maka kita akan berlaku dengan tepat terhadap orang itu. Ya. Kita akan bersikap. Bertindak dengan betul martabat dan derajatnya. Ulama itu adalah pewaris Nabi, pewaris ilmu. Ilmunya Nabi itu diwaris ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Innama yasallaha min ibadih la'u. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darajat. Semua ini adalah menunjukkan bahwasannya dan mengamalkan ilmu. Itu memiliki derajat yang tinggi. Artinya apa? Dalam Islam itu ulama kedudukannya tinggi. Maka kita harus tahu martabat ulama ini, kita tempatkan ulama sesuai martabat dan derajatnya. Ya. ulama dengan menteri maka posisinya lebih tinggi ulama ulama dengan presiden maka presiden maka ulama harus didahulukan daripada presiden kedudukannya lebih tinggi daripada presiden nah bagaimana itu Kok bisa begitu? Ini adalah orientasi kita, orientasi pandangan alam Islam. Itu pandangan yang berorientasi pada akhirat. Bukan pada dunia. Kalau dalam perspektif dunia, mungkin presiden itu terlihat lebih mulia, lebih tinggi daripada ulama. Enggak, kalau kita terus mengamalkan pandangan Islam kita, Sikap kita itu harus berdasarkan pandangan hidup Islam. Sikap kita. ya, Dan kita, jiwa kita harus tahu dan mengenali. Oh ulama itu dudukannya begini. Oh presiden itu. Guru kita. Bagaimana kedudukannya. Bandingkan dengan manusia-manusia yang, yang. Maka terhadap orang memiliki ilmu. Apalagi. tingkat ketakwaannya tinggi ya ibadahnya baik itu harus kita tempatkan pada posisi yang tinggi kita hormat kepada Imam Nawawi bukan karena hartanya bukan karena kemasyhurannya bukan karena popularitasnya kita menghormat hormat kepada Imam Nawawi karena ilmunya karena kita menghormat kepada Imam Al-Ghazali ya. Karena Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Ya. Jadi kita kenal Imam Nawawi, kenal. Kenal Imam Al-Ghazali, kenal. Tapi kenal saja enggak cukup. Tapi harus diakui. Kita harus mengakui kedudukan Imam Nawawi. Kita harus mengakui kedudukan Imam Al-Ghazali Kita harus mengakui kedudukan Imam Syafi'i. Ini harus kita praktekkan dalam kehidupan, aspek-aspek kehidupan. Lebih-lebih kalau kita praktekkan dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keilmuan. Ya, begitu. Karena beliau-beliau ini diangkat derajatnya Allah karena ilmu dan takwanya. Mereka memiliki posisi tinggi ya dan kita wajib mengakui posisi mereka karena ilmu dan takwanya. Nah, bagaimana kita menempatkan para ulama kita ya, para ulama eh kita sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan martabat, derajat kedudukannya dalam kehidupan kita, dalam kerja-kerja ilmuan kita itu bagaimana? Contoh misalnya begini. Kalau kita mau nulis skripsi misalnya teman-teman mau nulis skripsi ya tentang uh, fikih maka kita dahulukan merujuk pada ulama-ulama fukoha yang tingkatannya lebih tinggi dulu ya imam Malik ya imam Hanafi imam Syafi'i kita rujuk dulu ini. Artinya preferensi kita itu pertama ke sini. Nanti bagaimana kalau rujuk, merujuk kepada, misalnya ada orang Indonesia menulis buku begitu, fikir. maka ini harus di bawah. Kita tempatkan sesuai urutannya. Ini adab. Dalam menulis pun ada adab. Satu kali saya pernah, menulis artikel ya, dalam satu kuliah perkuliahan tugas kuliah, tulis paper begitu. di di tengah-tengah paper itu ada pembahasan tentang uh, ini pengislaman, Islamisasi. ya, pengislaman yang dilakukan oleh uh, para cendekiawan cendekiawan kita ya. dalam bidang ilmu, dalam bidang budaya, dan lain sebagainya. Uh, mungkin karena tugas ini adalah paper ini ditulis dalam waktu yang singkat dan mengejar target selesai ya begitu kemudian saya setorkan kepada Prof Zaini Usman saya setorkan kepada Zaini, Zaini Usman ya yang beliau lihat adalah dari mana kita bicara ini merujuk ke siapa bicara ini rujukannya apa? bicara ini rujukannya apa? itu pertama beliau, beliau apa? apa? apa koreksi begitu. ketika bicara tentang uh, masalah Islam, konsep Islam, saya merujuk pada ulama. Ini. masalah, saya merujuk pada ulama ahli tafsir, ya. ketika menjelaskan makna al Islam, uh, Pemayat viral di footnote ada keterangan itu. Saat itu sudah lolos, itu ya, sudah lolos. Tak tahunya di halaman pertengahan itu ya, dia menemukan, gitu ya. menemukan apa, satu referensi tulis oleh ya. buku yang diterbitkan oleh insis begitu dan Islamisasi tentang sain, ya tentang sain Islamisasi sain tentang sejarah selaman ilmu pengetahuan Bagaimana bisa eh, Bagaimana apa, dimana tiap ada orang Islam disitu terjadi proses Islamisasi begitu ya terus ada eh, terbangun satu peradaban itu Eh, apa salahnya kan begitu merujuk. Ternyata beliau ini dalam hal ini sangat jelas. Dan beliau marah. Marah itu bukan karena menyalahkan buku referensi bukan. Marah bukan karena eh salah. Tapi salah, salah apa? Tapi marah karena salah menempatkan posisi begitu. Menempatkan posisi Uh, marah bro. marah sampai di luar perkuliahan itu ketemu prof Wan, ya sampai dilaporkan kepada prof Juan dibawa makalah itu ini itu tulisannya ini salah ini rucu ini salah kenapa enggak prof alatas dulu nah itu beliau kalau e, bicara Islamisasi rujuk pada prof alatas dulu Jangan muridnya. Jangan saya dulu. Saya diantaranya kan ada di footnote itu ada beberapa provinsi, ada empat lah. Ada empat buku yang saya rujuk. Diantaranya ada artikel ya, bukan buku. Artikelnya Prof Zaini. Artikelnya uh, apa, Dr. Samsudin Arief. Dan artikelnya Sen Hamid Klamisarkasih. Tapi di situ memang e, buku atas itu lepas, buku Profalatas lepas, dan tidak merujuk kepada Profwan juga, itu ini. Ya. Ini artikel ini salah, tidak merujuk kepada Profalatas, bahkan pada Profwan tidak dirujuk ini, salah ini, malah merujuk kepada saya. Tumarah beliau di depan. Ya. perkuhan ya memarahi saya masuk memarahi artikel saya. Itu pelajaran yang luar biasa bagi saya. penting dalam aspek itu beliau-beliau ini menjaga adabnya yang luar biasa. Karena memang kalau bicara islamisasi, siapa orang yang pertama kali bicara islamisasi dalam satu forum, Perfalatas. Dan itu dijelaskan juga dalam Islam dan skoleris. Ya. Kalau saya ikut profalatas, tapi kamu merujuk saya itu salah. Saya harus ditaruh di bawah. Artikel saya harus ditaruh di bawah. Profalatas dulu. Bahkan merujuk pada profalatas sudah cukup. Karena kami artikel itu juga dari profalatas juga. Nah, ini saya terapkan juga. ini Kalau apa noreksi kebersi anak-anak mahasiswa itu saya apa saya screening dulu. daftar ini Saya screen. Misalnya, bahas konsep eh, adab ilmu, eh, adab murid terhadap guru, menurut Imam Nawawi, misalnya, dalam kitab ini. Nawawi kan, ada kitab yang bahas itu. Ya. Saya baca referen, eh, daftar pustakanya. Setelah saya baca daftar pustaka, saya lihat footnotenya. Bicara ini merujuk ini. Bicara ini merujuk. Bicara tafsir merujuk. Satu saat. Berbicara tafsir ini. Tafsir uh, ayat apa itu. Amanu ilma merujuk kepada tafsir al-misbah. Saya salahkan, saya coret. Saya coret. Saya kembalikan uh, untuk merujuk kepada ulama tafsir. Katanya, Ula, ulama tafsir itu Ma, siapa? Ada Jaluddin Asyuti. Ada Ibnu Kasir. Ada Ibnu Abbas. Kenapa ini tidak dirujuk pertama kali? Rujuk di situ. Rujuk pertama kali Ibnu Abbas. Atau uh, Ibnu Kasir. Atau Al-Qurutubi. Ya. Rujuk di situ. Kemudian nulis tentang etika guru, nah, etika guru, mas etika guru, kemudian merujuk kepada seorang penulis ya, saya lupa namanya apa Suwarno atau siapa SPT. Pembahasan etika guru ini dalam tradisi Islam itu namanya Adabul Muallim. Dan ini Imam Nawawi bahas. Kenapa enggak dirujuk padahal ini bahas Imam Nawawi? Kenapa enggak dirujuk? Itu? Kenapa enggak rujuk Imam Al-Ghazali dalam kita pihaknya, Kenapa enggak rujuk? paling ini deh Asy'im Asy'ari dalam Adabul Alim wal Muta'allim. Uh, ada Imam Zarnuji Ta'lim Muta'allim. Malah ini Suwarno SPD siapa suara SPD saya tanya nggak tahu itu saya lihat temukan di Google Book gitu ya jadi browsing ya browsing etika guru ketemu ini ya sudah langsung dirujuk ini tidak beradab ini tidak berkenal gitu apalagi nggak kenal lalu ulama-ulama kita kemana begitu di kemanain ulama-ulama kita ada satu uh, apa nah ini judul, masih judul yang sama jadi murid kepada guru Menurut imam nawawi itu penulis bah indonesia semua kemudian merujuk pada undang-undang ini itu daftar pusangan dan ini saya saya salahkan saya meniru tadi itu ya pelajaran penting dari itu oh, biasanya ini bagian daripada adab kita terhadap menempatkan orang adab kita kepada ulama adab kita kepada ini ya kepada orang menempatkan orang sesuai dengan makomnya begitu jadi kalau menulis jangan asal begitu merujuk kepada siapa begitu. jadi kalau menulis eh, sekitar tentang teknik mesin ya? akar-akar teknik mesin. Ya, begitu. Kalau menulis PKI ya. Jangan merujuk pada profesor teknik mesin kecuali profesor teknik mesin ini ahli dalam PKI, pakar dalam PKI. Kecuali itu tadi dilihat ot kepakarannya apa di Otoritasnya apa di situ. Ya. sekarang begini kan dosen-dosen, sekarang dosen-dosen itu seneng kalau dirujuk artikelnya bukunya, begitu kan? Membeli skripsi itu biasa, begitu. Nah, harus baca buku saya, harus baca buku saya dulu, rujuk buku saya dulu, itu kan dapat poin nanti. Kalau skripsinya nanti diterbitkan jadi jurnal, nah ada sitasi kan, poinnya itu di Google Scholar itu ada. Wah, tambah poin saya dapat poin, dapat poin. Ya, nambah poin dengan cara yang tidak berada, gitu. Ya, perlu kita apa apa uh, boleh. Orang itu ini rujuk buku saya. Tapi ajari murid-murid kita, ajari pelajar-pelajar kita, mahasiswa merujuk ke ulama dulu, baru ke saya gitu. Kayak gitu. Saya ada buku tentang pendidikan, apa? Eh, apa, tentang pendidikan, gitu, ya. Kian satu saat saya diberi SK untuk membimbing skripsi tentang pendidikan, gitu, ya. Skripsinya anak terbia begitu. Mungkin dia eh, apa supaya ingin cepat selesai, supaya lancar, ingin menyenangkan pembimbing. maka dua lembar itu isinya referensi dari buku saya. Tok, gitu. Apalagi kopas-kopas dari buku saya, kemudian footnotenya itu dari buku saya. Saya bilang, bukan saya ini bahagia, ini, senang. Gitu. Tapi, apa, enggak ada orang selain saya. Enggak ada ulama selain saya. Nanti buku saya itu ditaruh di bagian bawah. Ya. Antum rujuk ini, kemudian, Uh, sebutkan juga buku saya juga dijelaskan dalam buku oleh Hasib ini ini itu enggak apa-apa Jadi itu itu tetap kita ajari ya. Um, murid kita jangan langsung yang penting buku saya lolos, dapat A ah, lulus langsung ujian. Itu kan begitu dosen-dosen kita. Ya. Itu namanya enggak tahu diri ya. Pantes nggak dirujuk gitu. Kalau nggak pantas dirujuk jangan, jangan memerintahkan untuk dirujuk. Kalau memang pantas dirujuk ya atau contohnya begini atau contohnya begini. Saya pernah eh, menerapkan itu. Jadi eh, bahasa Arab kurang, turosnya kurang. Oke, enggak apa-apa. Turosnya kurang gitu, terbatas kemampuan baca turosnya, maka ya rujuklah buku-buku eh, bahasa Indonesia begitu. Ya merujuk buku-buku orang yang enggak ini Tentang filsafat ilmu misalnya Ya filsafat ilmu ini, ini. Taulah filsafat ilmu Kalau kita pergi ke toko-toko buku Ya perspektif Perspektif apa? Barat begitu perspektif sekuler gitu Maka begini Daripada nguruh, Ini loh ada buku yang bagus ya Ada dua buku bagus Buku yang ditulis oleh Ustadz Adian dan kawan-kawan dan buku saya, nah itu sekaligus promosi. Artinya apa maksudnya? Yang lain karena perspektif sekuler, maka buku saya perspektif pandangan Islam lebih pantas untuk dirujuk daripada perspektif sekuler. Nah, baru kalau dalam posisi yang demikian. Nah ini masalah adab, ini masalah penting karena kita juga nggak jeli.
0: Nah,
1: Prof. atas mengatakan bahwasannya keruntuhan adab. membayangkan keruntuhan keadilan. Jadi kalau hmm. tidak beradab berarti tidak adil. Nah adil itu begitu tadi. Adil itu adalah kita rujuk para ulama-ulama dulu, baru ulama-ulama kekinian, ulama-ulama di sini. Kalau perlu ulama dulu itu sudah cukup tanpa menulis-menulis uh, zaman sekarang Kalau yang baru, apalagi yang
0: Uh, mohon maaf teman-teman, uh, sepertinya start hall ini terkeluar sendiri ya. Uh, mohon tunggu sebentar. Jadi okay, sampai di keruntuhan adat. Sebentar.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: L Halo, Waalaikumsalam Ustaz.
1: Iya, terputus lagi ya. Yeah, iya, Ustaz. tangguh
0: jaringan ya. jadi
1: saya lanjutkan ya keruntuan adab membayangkan keruntuan keadilan jadi ini ada kaitannya orang tidak beradab itu berarti dia berlaku adil dan keadilan demikian membayangkan seharusnya kegeluruhan mengenai ilmu jadi maksudnya orang tidak beradab orang tidak bisa bertindak secara adil itu sebabnya apa ilmu. Ilmunya yang keliru. ilmu yang keliru ini berbahaya, ilmu yang salah. Maka di sini ya di sisi masyarakat kaum dan umat, kekeliruan paham ilmu dan pengenalan serta pengetahuan mengenai Islam dan pandangan alam yang ditayangkan oleh Islam menimbulkan keadaan yang membolehkan pemimpin-pemimpin palsu muncul keluar dan menjalar dengan subur. Jadi Dari ilmu yang salah. Ilmu salah dipelajari. Ilmu keliru dipelajari. akan menghasilkan orang-orang yang keliru. Menghasilkan sarjana yang keliru. Menghasilkan ilmuwan yang keliru. Dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang keliru. Jadi pemimpin keliru itu dari mana? Dari ilmu yang salah. Dari pendidikan yang salah. Maka ini disebutkan oleh Prof. Latas. Pemimpin yang tidak layak sebetulnya. Pemimpin yang tidak layak untuk memimpin ilmu. Memimpin masyarakat tidak layak. Memimpin, apalagi memimpin ilmu. Itu tidak layak. Kenapa? Ilmunya yang salah. Jadi, mempelajari ilmu-ilmu yang salah sampai pada tingkat tinggi, kemudian diangkat menjadi pemimpin. Diangkat menjadi rektor, diangkat menjadi kepala sekolah, diangkat dosen, kepala ini dan sebagainya, maka kebijakan kebijakannya itu tidak sesuai dengan pandangan eh, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang berdiri. ini persoalannya kita itu sekarang apa, termasuk di Indonesia, persoalan besarnya itu adalah belum ada lembaga yang betul-betul lembaga Islam yang menghasilkan sarjana-sarjana yang apa yang bisa apa istilahnya Bisa digaransi. Jadi pemimpin-pemimpin yang baik dalam bidang pikir. Pemimpin-pemimpin yang baik dalam bidang tafsir. Pemimpin-pemimpin yang baik dalam bidang yang lain. Dalam tingkat perguruan tinggi. Belum banyak gitu. Tidak banyak. Ini yang harus, kekosongan ini yang harus digarap sebetulnya, oleh umat Islam. ya. Sedangkan yang ada yang berjalan. itu banyak ya sebuah lembaga tapi tidak menjalankan Filsafat ilmu perspektif Islam. Konsep ilmu berasal Islam. Maka menghasilkan sarjana-sarjana yang keliru. Sarjana-sarjana yang tidak punya kapasitas sebetulnya tidak pantas untuk diangkat menjadi pemimpin. Ya. itu Dan kemudian ya di scroll bawah Ini disebut pemimpin palsu. Beliau sebutkan sebagai pemimpin palsu. Nah, Dari itu maka patut jelas bahwa, bahwa rumusan sebab-sebab yang menimbulkan masalah kegentingan. Yang mengaruhi umat Islam. Itu ada tiga. Jadi ada tiga masalah besar yang dihadapi umat Islam. Pertama, keliru dalam masalah ilmu. Konsep ilmu harus betul-betul dipahami. Tingkatan ilmu. Ini sangat kurang sekali di sini. Sangat kurang. Banyak salah paham. Sekarang itu banyak orang salah paham terhadap ilmu. Yang kedua adalah keruntuhan adab. Jatuhnya adab. Hilangnya adab. Di kalangan komus. Jatuhnya adab. Karena ilmu yang salah. Karena ilmu yang keliru. Ya, Karena itu sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak layak memikul tanggung jawab. Yang sah. Yang tidak memadai taraf kepemimpinan yang dipendaki oleh Islam. Pemimpin itu pertama harus bisa memimpin dirinya. Sebelum memimpin orang lain, dia harus memimpin dirinya sendiri. Bagaimana seseorang itu memimpin dirinya sendiri Seorang yang memimpin dirinya sendiri itu adalah dengan cara dia memimpin jiwa akli dan jiwa hewani. Jadi jiwa hewaninya bagaimana dia memimpin jiwa hewan? Bagaimana dia memimpin jiwa akhlaknya? Itulah memimpin diri. Memimpin diri saja tidak mampu, maka dia tidak mampu untuk apa? Untuk memimpin orang lain. Semua perkara yang merupakan puncak masalah kita umat Islam yang tertera di atas adalah saling berkaitan. Dua faktor di atas itu adalah saling berkaitan. Maka umat Islam kalau mau maju peradabannya, maka fokus di sini memperbaiki dulu. Perbaikan dulu terhadap tiga faktor ini. Baru umat Islam bisa, bisa, apa, bisa bangkit. Ini sambil ada pertanyaan, tidak apa-apa ini. Sambil ada pertanyaan, jadi bisa menunggu sesi tanya, -tanya. Ada pertanyaan, monggo silakan Kalau ada di chat misalnya. Ini ada pertanyaan ini ya. Iya. Saya... Kayaknya ada yang masuk. Selamat malam. Ya, saya... Bagaimana cara berhadap kita terhadap para habaib terutama para habaib yang kebetulan berpandangan persekongkongan dengan aqidah alusunawal. terima kasih Di sini Imam al haddad menjelaskan. itu sudah dibahas oleh Imam al haddad Memang dalam akidah lusun al-jamaah, keturunan Nabi itu ada keistimewaan. Gitu. Alul itu ada keistimewaan. Keturunan ada keistimewaan. Ya, ada hak di situ yang di mana orang Islam wajib untuk memenuhi hak-hak mereka, memperhatikan kehidupan mereka. Ya, termasuk adalah eh, apa penghormatan terhadap Mereka, karena ini adalah seperti eh, apa anaknya Rasul, anak cucu Nabi, anak cucu Nabi ini ada hak untuk dihormati. Nah, kalau ada eh, pemikirannya yang menyimpang, aqidahnya yang menyimpang dari aqidah Islam, dari aqidah Lusunal jamaah Imam Al-Hadid menjelaskan, justru ra, bentuk rasa cinta, bentuk rasa sayang kita kepada anak cucu Nabi, itu dengan cara mengajak mereka untuk ada jalan kebenaran bahkan caranya itu harus lebih keras daripada kita ngajak kepada teman kita sendiri, pada orang yang bukan anak cucu Nabi ini mereka punya hak, harus, hak untuk kita seret ke surga misalnya kita seret ke surga kalau dituntun gak bisa, kita seret diseret gak bisa Kita tendang, yang penting masuk surga. Kita tendang masuk surga. Maksudnya begitu, Nuhul Haddad. Jadi tetap ada hak. Justru ini lebih lebih didalukan amar ma'ruhnya terhadap orang seperti ini. Harus sih, tentu ini dengan apa tidak sampai mencela pribadi, tidak tidak boleh itu, mencela pribadi tidak sampai ter, tidak boleh terjadi. Kalau itu masalah pemikiran, maka kita harus nasihat kepada anak cucu Nabi yang berseberangan akidah, akidah pemikirannya. Itu lebih daripada kita nasihati kepada orang yang bukan dari kalangan mereka. Ya. Kita berhenti di situ itu. Barangkali ada uh, pertanyaan dari kawan-kawan. Saya kembalikan kepada Azrul. Silahkan.
0: Ya, uh, terima kasih, Ustaz, atas uh, pemaparannya di peranggan ke-53 ini. Tadi kita insya Allah sampai di uh, bagian kalimat awal di sini, ya, setelah tiga poin tadi. Yeah. Uh, insya Allah uh, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita sekarang masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang barangkali ingin bertanya Bisa menggunakan dua, salah satu dari dua opsi Opsi pertama menggunakan fitur SN Untuk kemudian saya izinkan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Ustadz Atau bila tidak memungkinkan bisa teman-teman sampaikan pertanyaannya lewat uh, chat Formatnya seperti biasa, format nama, asal, dan pertanyaan Semoga ya. bagi teman-teman yang ingin bertanya Oh ini ada satu pertanyaan dari uh, chat zat, dari Mas Koni ya. assalamualaikum ya. ya. izin bertanya jika pemimpin harus bisa tafsir berarti pemimpin hanya bisa dari jurusan agama. Hmm. Ini, jika pemimpin harus bisa tafsir berarti berarti hanya bisa.
1: Maksudnya gimana itu? Ya. Pemimpin apa ya?
0: Mas Koni mungkin bisa uh, uh, di lagi. Mungkin darut.
1: ya, Apa? tanya langsung nggak apa-apa?
0: iya, mungkin masih diangit dulu mas? ya, ya, assalamualaikum Mustaf, izin bertanya, tadi kan,
1: hmm. tadi di ceramanya, pemimpin. pemimpin itu harus paham ilmu agama dan lain sebagainya. sekarang kan ilmu itu kan terkotak-kotakan Mustaf, jadi apakah pemimpin
0: itu Harus backgroundnya dari jurusan agama, gitu. Maksudnya
1: pemimpin dalam arti pemimpin pemerintah atau apa, gitu. Jadi, ya, uh, ini pemimpin yang dimaksud oleh Provokatoras ketika menyebut ada pemimpin palsu, pemimpin yang tidak layak untuk diangkat menjadi pemimpin. Maksudnya pemimpin dalam segala bidang kehidupan. Ada pemimpin ilmu. Ada pemimpin masyarakat, ada pemimpin negara, ada pemimpin eh, apa pendidikan dan lain sebagainya. Ya. Eh, Adapun ilmu tafsir, ilmu tafsir itu adalah ilmu yang sifatnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah ini adalah tidak setiap individu wajib detail Ya, begitu. Itu tafsir. maksudnya ulum tafsir ya jadi kaidat kaidat penafsiran Al Qur'an ini <coughs> adalah kartu kipah bukan kartu ain kalau kartu ain banyak dosa dosa semua kita siapa yang ini apa yang apa yang memahami ini dari sekian orang makanya kartu kipah cukup dalam satu wilayah satu kota misalnya ada satu orang yang mendalami ilmu tafsir maka itu sudah cukup nah pemimpin ya itu tergantung pemimpinnya pemimpin kalau pemimpin uh, pemimpin negara pemimpin dia harus menge mengerti uh, apa tafsir begitu tapi dia harus beradab, kalau nggak ngerti dia harus merujuk ketika ada penafsiran penafsiran karena Quran misalnya maka dia harus merujuk kepada ulama tafsirin gitu ya dan pemimpin uh, ada pembicaraannya dalam Islam. Pemimpin itu ada konsepsinya, konsepsinya, dalam Islam. Pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang memahami syariatnya, memahami syariat. Ya. Kalau jurusan agama ini kan istilah kita sekarang ya. Kalau zaman dulu nggak ada jurusan agama, jurusan ini. karena orang dulu itu semua itu pendidikannya itu pendidikan agama itu. Semua kalau sudah masuk pada ahli-ahli e, pendidikan tinggi, mereka sudah selesai dalam bidang ilmu syariat. Ibnu Sina itu sudah dikenal sebagai ulama ahli tafsir, ulama ahli fiqih, tapi Ibnu Sina sudah selesai belajar syariatnya di usia yang remaja begitu. Itu rata-rata begitu. -rata. Para khalifah-khalifah dulu juga demikian, mereka tidak dikenal sebagai ahli ini ahli itu, tapi mereka Pada saat remaja, sudah selesai tafsirnya, sudah selesai pikirnya, sudah selesai ini. Selesai apa? Ilmu-ilmu dasarnya. Yang wajib itu ilmu-ilmu dasarnya. Bukan pada pendetelan daripada itu. Saya kira itu. Ini tidak, tidak harus dari jurusan agama. Jadi kalau nanti Presiden Indonesia dari jurusan tarbiyah, dari jurusan Nusuludin, sedangkan mereka-mereka ini tidak Nah, ada yang ini ya, juga jadi eh, agama itu untuk semua jurusan sebetulnya mau apa backgroundnya apapun agama harus semuanya sebetulnya jadi jadi begitu memang idealnya begitu ya idealnya begitu tapi yang di yang dituntut adalah orang beradab pemimpin yang beradab cuma ahli agama dari jurusan maaf percuma dari jurusan agama tapi tidak berada, tidak bisa memimpin. Banyak terjadi seperti itu kan. Sekarang itu bicara uh, politik Islam gitu loh. Ya. Tapi fakultas politik Islam yang bagus itu di mana menghasilkan ahli-ahli politik Islam belum ada sekarang. Padahal partai Islamnya sudah banyak. Tapi profil uh, politik Islam itu tidak ada menghasilkan ini ahli-ahli politik Islam belum ada itulah problem kita sebetulnya mestinya itu melahirkan politik yang beradab yang hebat berakhlak gitu. jadi ya memang pendidikan harus banyak kita evaluasi baik itu pendidikan agamanya ataupun pendidikan umumnya ya jadi kalau Mas Koni pengen jadi pemimpin ya. ya. Itu. Um, gak, gak, dari background agama. Gak, gak, dari prodi agama. Tidak masalah. Tapi ilmu agamanya sudah selesai. Nah, itu. <gules> yang penting ilmu agamanya sudah selesai. Kalau belum selesai. Ya harus mulai sama dulu. Ngaji dulu misalnya. Oh saya. Saya. Uh, da harus jurusan agama tapi mulai zaman itu sudah jurusan agama bahkan kadang-kadang lebih apa lebih intens ya lebih hasilnya lebih, lebih bagus lebih top gitu ya saya kira
0: okay. uh, Ustaz, ini ada satu pertanyaan yang masuk di lewat uh, private chat, Ustaz, ya, chat saya, Jadi dari mas faisal labib Assalamualaikum izin bertanya tadi membahas jiwa akal akli dan hewani. Apakah konsep ini sama juga dengan apa yang dimaksud oleh dualisme uh, body and mind dari Ibnu Sina atau Plato jazakallah?
1: Oh ya, Eh uh, Sina memang merujuk pada Plato ya dalam hal ini. Tapi kalau kita lihat Ibnu Sina itu tetap uh, ada pandangan Islamnya masih kental. Artinya tidak dualis. Dualis itu saling bertabrakan, saling berseberangan. Kalau kita kaji konsep jiwanya uh, apa Ibnu Sina misalnya. Itu udah ada. bahkan ini ketika Provalatus merujuk konsep jiwa itu banyak merujuk juga kepada Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Jadi ya, sebetulnya itu salah kalau dikatakan uh, saya pernah baca buku juga memikirkan Ibnu Sina itu dualisme mengenai dualisme dalam masalah jiwa. Ini. Kritik Imam Al-Ghazali terhadap eh, apa, eh, jiwanya eh, para falsafah termasuk Ibn itu bukan dalam konteks dualisme ini. Dualisme. Beliau menjelaskan ruhani dan jasmani itu ada ada unsur yang saling berkaitan. Bahkan justru di sini di sinilah Ibn itu luar biasa mengaitkan. Ruhani dengan Jasmani, Jasmani dengan Ruhani, betul. Karena beliau kan dokter begitu ya, ahli kedokteran dan juga ahli falsafah begitu. Jadi ketika mempelajari organ-organ tubuh manusia itu, itu beliau kaitkan dengan akal otak misalnya. Ada ada penjelasan beliau di situ. Ya, ketika Imam Ghazali itu pada aspek bahwasanya para falsafah itu salah dalam arti nanti tidak bisa mati pada hari Kamis dan nanti apa e, raga itu tidak bersatu dengan jiwa nanti pada yomul e, yomul baat hari dibangkitkan. bangkitkan ya saya kira cukup ya Uh, kalau ada pertanyaan, bisa diteruskan dalam chat. Oh, iya, yes, saya. Uh, begitu kita cukupkan. ya. Silakan ditutup. Ya. Yes,
0: Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung darah kita pada malam hari ini. Ada banyak pelajaran-pelajaran uh, yang bisa kita ambil sebetulnya. Ya. Terutama berkaitan dengan masalah kegantinan kaum muslim. Yang tadi, Parfalata sudah minggung tiga poin itu tadi. Uh, pertama, kekeliruan ilmu yang kemudian menghasilkan loss of adab. dan implikasi lebih jauhnya melahirkan pemimpin-pemimpin rusak. Nah, seperti itu. Tadi juga sempat disinggung bagaimana contoh pengaplikasian adab dalam tataran aktivitas keilmuan termasuk bagaimana kita menulis makalah atau menulis artikel itu uh, ada adabnya. Nah, seperti itu. Nah, insyaallah uh, pertemuan selanjutnya, masih kita akan membahas perenggan 53. Oke. masih berlanjut ya uh, jadi uh, tetap pantengin terus uh, bagi teman-teman untuk info data selanjutnya insyaallah uh, terakhir saya ucapkan terima kasih sebanyak banyaknya dan mohon maaf atas segala salah kata dan salah ucap ya uh, kita akhiri sama-sama dengan melepaskan alhamdulillah kemudian ditutup disempurnakan dengan doa ketua majelis Indonesia sholatul kaim akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.